1: zum Podcast Hotlab F1 Podcast. Wir sind heute wieder zu dritt, denn der Marcel ist am Start. Servus. Und der Alessandro. Moin. W wunderbar. <lacht> Leute, ihr glaubt nicht, das war jetzt die dritte Ansage schon und das dritte Intro, was wir aufgenommen haben. Oh mein Gott, ist zu warm das Wetter hier. Und ja, zwar heute, ge heute geht es um den ungarn compris natürlich. Wir haben erst noch überlegt, ob wir über den frankreich kompri sprechen, aber das war jetzt, ehrlich gesagt, ist der ungarn compris eigentlich wirklich sehr also interessanter gewesen. Und da ja gleich noch ein Vettel-Special kommt, im also im nächsten Podcast. Überspringen wir jetzt mal den Frankreich-Compry. Ähm, doch bevor wir zum ungarn kompri kommen, kurze Eigenwerbung. Ihr dürft gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Dort heißen wir auch HotLab f 1 podcast zusammengeschrieben. Ja, da seid ihr einfach auf dem neuesten Stand. Wisst immer, wann ein Podcast kommt. Ihr seht alle News, äh, Memes, alles Mögliche posten wir dort. Und wir wird uns freuen, wenn ihr dort vorbeischaut und vielleicht ein Follow da lässt. Und äh, ja, ich würde sagen, Ale, beginnst du mal mit der Top 10 vom ungarn Prix.
2: Jawohl, also auf Platz 10 haben wir unseren deutschen Sebastian Vettel im Esten-Martin. Freut uns, dass er wieder einen Punkt einfahren durfte. Auf Platz Nummer 9 Esteban Ocon. Auf Platz Nummer 8 sein Teamkollege Fernando Alonso. Auf Platz 7 uh, Lando Norris im McLaren. Auf Platz 6 uh, Charles Leclerc im Ferrari. Dazu kommen wir ja gleich, da freue ich mich schon auf Platz Nummer 5 Sergio Perez auf Platz Nummer 4 Carlos Sainz ebenfalls im Ferrari zu der Top 3 George Russell und Lewis Hamilton belegen Platz 2 und 3 für Mercedes und auf Platz Nummer 1 überraschend Max Verstappen nach einer guten Leistung im Ungarn Grand Prix.
1: Das war wieder überragend, sage ich dir, es ist überragend. <lacht> ähm ich glaube auch, das war das erste Mal seit langem, dass du die Top Ten vorgelesen hast, ohne dass es einmal, vor allem auch vom Internet her, oder so geruckelt hat, gell, von der Übertragung her. Nice. Also ehrlich, das war endlich mal, glaube ich, echt schön und komm, ey, du dachtest jetzt auch so, mit was für Thema wollen wir beginnen als Italiener? Komm, ja. mal raus. mit welchem
2: wohl? Ferrari und ihr Plan B-Strategie, ey. <lacht> oder D, oder
1: E, oder F? Ja. Kommt immer drauf an. Also. Ja, ja. Also... Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Ich sage einfach mal, Symbolbild für den Grand Prix von Ferrari gestern war ja einfach schon, wenn der Teamchef fünf Runden vor Schluss schon äh, in der Boxengasse verschwindet, das sagt schon einiges aus, wie es gelaufen ist. Ja. Also, ja, man muss sich mal überlegen, ne? Die Vom Platz zwei und drei gestartet, hatten Mercedes vor sich. Also, ich glaube, für jeden normal denkenden Mensch hat man gemeint, so, ja, das wird ein ganz ganz entspannter Doppelsieg für Ferrari, da können sie jetzt mal ein bisschen aufholen und kommen also in der WM aufholen in beiden WMs. Ja, nütz. <lacht> nope. Ey, nee, nee. Ja, erzähl mal ein bisschen, ey. Erzähl mal ein bisschen. Ja,
2: bisschen, ich ich äh, ich für mich war das halt ganz katastrophal zuzugucken, weil äh, wie du sagst, die Karten waren gut gelegt für Ferrari, Platz 2 und Platz 3 am Anfang des Rennens äh, George Russell vor sich im Mercedes. Klar, der hat eine gute Leistung gebracht im Qualifying, aber man hat jetzt nicht wirklich gedacht, dass er das Rennen gewinnen könnte. Ähm, ja, und dann hat es ja angefangen schon gerade bei Charles, ähm, der auf Medium gestartet ist, hat er dann nochmal die Mediums bekommen, aber ähm, ich glaube in Runde 20 oder so ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, äh, Russell, der auf Soft gestartet ist, ist auch 18 <lacht> oder 17 Runden auf den Softs gefahren. Also hätten die Mediums locker nochmal, ja, 5 bis 8 Runden länger fahren oder halten können. Ja. So, nee, nee, Ferrari hat sich dazu entschieden, äh, mit Russell zu reagieren und fahren Runde 20 oder so rum in die Box wo ich mir schon gedacht habe, ja, dann nutzt doch, nutzt doch die 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 Reifen aus, fahrt doch ein bisschen auf Distanz. Nein, man muss ja zwei Runden nach George Russell in die Box fahren. Okay, alles klar. Und dann hat's ja angefangen, ähm, dass auch die anderen Teams äh, ihren zweiten Boxenstop irgendwann gemacht haben. Und da hat man ja schon bei ähm, bei Alpine ich glaube, nee, bei Alpine war das der erste Boxenstopp. Die haben ja dann auf hart gewechselt. Ja. Alter. Und man hat ja bei beidem gesehen, also es tut mir leid, allein als, als, als außenstehender Zuschauer, der das Ganze im TV live gesehen hat, da hat man schon gesehen, ey, die Harten funktio funktionieren auf der Strecke gar nicht. Weil es war viel zu kalt. Ich glaube, es waren... 25 Grad oder knapp 20 Grad äh,
1: wenn, Streckentemperatur. Wenn überhaupt, man muss ja überlegen, es hat ja auch die ganze Zeit, also immer mal wieder minimal geregnet. So, so Gieselregen, ja, es war ja, genau. war ja richtig blöde Bedingungen. Genau, für die für die harten Reifen anscheinend
2: komplett Katastrophe. Halpin hat die gar nicht zum Laufen gebracht, die sind gar nicht in das Temperaturfenster gekommen, äh, wo man sagt, okay, die harten, die lohnt sich. Die wurden ja komplett überrumpelt vom Feld, obwohl Alpine ja auch gut stand. Ja. Und die waren ja dann auch irgendwann außerhalb der Top Ten. Und ja, dass man das dann als, als so großes Team wie Ferrari äh, nicht sieht, dass es das nicht funktioniert. Ich meine, bei einem Haas hat das auch nicht funktioniert. Ja, bei Markus ging ja gar nichts.
1: Das, genau. Bei ging ja auch nichts. Nachdem er wieder, wie gefühlt, in jedem Rennen sich den Frontflügel abfährt, äh... Das ist auch übrigens mal so, kann man ganz kurz so minimal ausschweifen. Also der Magnussen, ich meine, der fährt nicht mehr so unüberlegt wie vor ein paar Jahren. Aber wie oft er sich in den ersten Runden was abfährt, das ist nicht normal. Wie ja. aggressiv, das ist so blöd. Also sorry. Und mhm. auch generell, ne, ich meine, über Haas und man jetzt eigentlich so viel reden, aber das Update hat auch nicht viel gebracht, oder irgendwie? Also, für das, dass Mick halt dieses Update noch nicht hatte, hat ja. er extrem gut mitgehalten und ist sogar noch ja, vor stimmt. ihm gewesen im Rennen. Das stimmt, Ich find, ja. das darf man auch nicht vernachlässigen, auf jeden Fall. Aber ja. man hat ja theoretisch schon an, an, bei Magnussen gesehen, dass das mit den harten Reifen von vorne bis hinten nicht funktionieren wird. Ja, genau. Und Alpine hat es auch gezeigt, wie gesagt. Und Ferrari
2: hat sich dann trotzdem entschieden, den Leclerc auf die harten zu setzen. Und es ist halt komplett, wirklich komplett in die Hose gegangen. Und am Ende sich da noch, da noch zu entscheiden, äh, den Kerl auf Soft zu setzen, nochmal einen Boxenstopp zu zu vergeuden. Also,
1: es war wieder und, eine, 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 was? Was, was Aber weißt du, was auch nicht verstehe bei Ferrari? Man hat ja gestern wieder das Zusammenspiel gesehen, als Perez vor Verstappen war, wie gut die zusammenspielen und Perez direkt zur Seite geht, weil sie wissen ja, ey, das ist die Nummer 1. Leclerc ist halt jetzt nur, guck mal, wir sind schon mehr als der Hälfte von allen Rennen vorbei. Es gibt nur noch neun Rennen. Und die, die lassen die beiden immer noch fighten, als hätten sie beide eine reale Chance auf die WM. Obwohl ja. es überhaupt eigentlich ist die WM, wenn man wenn es normal weiterläuft, ist die WM sowieso schon entschieden. Aber ja. wenn, falls nicht, dann hat nur noch Leclerc die Chance. Ich verstehe ja. halt nicht, warum man am Ende nicht Science reinholt, um das mit den harten Reifen zu machen, weil Leclerc hatte den Stint ja noch We bei weite noch nicht so lange wie Science. Science hatte denn sein Reifen, waren ja viel älter als die von Leclerc. Ich verstehe ja halt nicht, dass man so ein Risiko immer und immer wieder bei Charles eingeht. Das ja, ist richtig unverständlich. Richtig. Und dann kommst, dann kommt ein Leclerc nach dem Rennen hin und sagt, ja, er hat gedacht, er kriegt rote Reifen. Ja, moin Meister. Ja. Das, also sorry, aber ich verstehe den ganzen Gedankengang dahinter nicht. Ja, weil es viele rote Reifen Du bist Weise. im Cool, man sieht den Cooldown Room, wie Hamilton zu Verstappen sagt, in der wo sie die Wiederholung sehen hey die haben mir ja die harten Reifen drauf gehabt und ja. Russell und verstappen einfach lachen ja. da war mal ganz kurz ja, das äh, das sportliche und dieses ähm, ich muss äh, fixiert sein weg und einfach, einfach ja. mal gelacht weil ja. es unverständlich war ohne Scheiß. Ja, klar. Ich, also ich also, verstehe es nicht
2: ich verstehe auch nicht wie gesagt und ich habe mich extremst aufgeregt äh, über Ferrari gestern einfach wegen dem ganzen hin und her und, und die, die Fehlentscheidungen, die ziehen sich halt übers, komple, über die komplette Saison. Wenn's, ja. wenn der Fahrer nicht mal Scheiße baut, dann ist es das Auto, Wenn es das Auto nicht ist, dann ist es der Stratege, dann, also, ist immer irgendwas, ist bei Ferrari, es gibt kein Wochenende, wo man wirklich sagt, bei Ferrari läuft's rund.
1: Ja, das ist, <lacht> Außer, also nur bei den ersten beiden Saisonrennen war das so. Wo man ja. gedacht hat, oh, Red Bull hat Probleme mit ihren Motoren und so. Ja, ja. ja. Und Dann haben sie mal gesagt,
3: was sie für Probleme wir <lacht> haben, nämlich keiner. Richtig. Ist keine. richtig. Ja, ja. Okay, sie hatten jetzt letzt, in den Qualifying und letztes Rennen ein paar Probleme, was ja auch Helmut Marco ein bisschen zugegeben ja. haben, wo sie auch nicht wussten, an was es jetzt gelegen hat.
1: Ja, die haben ja auch Aber bei, nein, sie haben alles getauscht. Ja, die haben, oh ja richtig, die haben ja auch alles getauscht. Also ja. das nächste Mal, wenn Verstappen was tauscht, hat er auch nochmal, glaube ich, eine Strafe. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich verstehe die, 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 bei Ferrari die generelle Strategie nicht. Also Nein. in fast jedem Rennen nicht.
2: Nein.
1: Wie kann man Nein. so ein Wochenende aus der Hand geben, aber so katastrophal auch noch? Ja. Und ich frage mich halt auch so langsam... Also ich weiß nicht, was sagst du? Extra. ist du? Nee, was heißt, was sich ja. für extra? Ist der Binotto noch tragbar? nach so, Wenn das so weitergeht, also die werden höchstwahrscheinlich, ich meine, jetzt an jeden, der hier zuhört, ich möchte natürlich nicht die jedem die Spannung nehmen, aber wenn alles normal läuft, das sind nur noch neun Rennen, der Verstappen müsste von den neun Rennen vielleicht drei, vier gewinnen, dann ist das Ding sowieso schon durch. Und ich frage mich da ehrlich, wirklich, ist der Binotto nach einer saison überhaupt noch dann tragbar? Ist Sorry. Der stellt sich gestern nach dem Rennen hin und sagt, ja strategiemäßig, weil es ist nicht das Beste, aber es lag bei uns auch an der Pace. Ja, nee, <lacht> auf gar keinen Fall. Das kann, okay. also ich klar, klar, der Hamilton ist am Ende mit alten Roten schneller gefahren als ein Leclerc. Das stimmt auch. Ja, gut. Der aber, ja,
0: ich aber, so ja, aber gut am Anfang, aber am
2: Anfang, am Anfang gesehen, der Russell ist ja auf Soft gestartet, genauso wie der ähm, Nee, warte, äh, der Leclerc ist auf Medium gestartet und er war auch nach ein paar Runden auf der gleichen Pace wie der Russell. Ja, ja. Also, obwohl, obwohl er die vermeintlich schwächeren Reifen gefahren hat. Aber, also, Pace-technisch war alles drin für Ferrari, war wirklich alles drin. Und ja, das Auto
1: hat auch keine Probleme gemacht. Es war wirklich die hätten... dieses Wochenende nur Strategie. Die hätten einfach mit Sainz einen Undercut machen müssen für Russell und Leclerc, der draußen bleiben müssen. Ja. Und zack, hätten sie mindestens mit einem Auto. Ja, wobei, normalerweise hätten sie es gehabt. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Problem. Die schaffen es wirklich in jedem Rennen mindestens zweimal eine Boxenstopp zu verhauen. Der, der Sainz, da ja. war gestern zweimal viereinhalb Sekunden oder fünf Sekunden gestanden. Also, ja. ich weiß nicht, was die machen, aber das kann einfach nicht sein. Ja, auf, auf jeden Fall die boxen nicht trainieren. Also, guck mal, der, der Russell ist ja in die Box gegangen, weil der hatte ja diese eine, ähm, also der musste ja früher in die Box mhm. und dann war ja eigentlich das Rennen für Russell und für Mercedes vorbei. Die, ja. Also, wegen den Reifen. Die, der Leclerc mhm. und so waren ja viel, viel schneller. Also, sprich, der Undercut von Russell hätte ja eh nicht funktioniert. Aber dann gehen die halt an die Box und beide Boxen halt, stoppen halt 4, irgendwas Sekunden und beide sind hinter Russell wieder. Ja. ja. Also da ist halt einfach.
3: Ah, der war, das hat scheinbar doch funktioniert, ne? Also,
1: unglaublich, wirklich. Ich verstehe es ja. einfach nicht. Ich frage mich aber ehrlich jetzt, ist der tragbar noch, wenn das so weitergeht? Also ja, ich erinnere mich schön? halt, ich erinnere mich
2: halt an den Areva Bene zurück. Der wurde ja auch nach zwei, drei Saisons, die nicht gut liefen, wurde
1: auch rausgeschmissen. Ja, ja und da war das Auto nicht mal so krass siegfähig wie dieses Jahr. Der Ferrari ist wahrscheinlich immer noch eines der Sch äh, ist vielleicht sogar das beste Auto im Gesamtpaket, aber die kriegen es nicht auf die Kappe. Ja. Die kriegen es strategisch nicht auf die Kappe. Ja, das Sollen ist halt Sie wieder Sean die die haben so zwei ja, die haben so zwei starke Fahrer, weißt und dann ja. sowas.
3: Ich glaube schon, es jetzt noch besser mache wie. Die. Ja.
1: Das würden wir besser hinkriegen, gefühlt. Also sorry, ja. Mann. Also, das mit den harten Reifen, das war ja ein Armutszeugnis gestern. Ja. Und, also, ja. Und dann hast du halt das Gegenbeispiel aktuell, Mercedes, die machen alles richtig, was geht mit dem Auto. Also mal Respekt ja. dafür, ne? Es war jetzt vor allem auch das zweite Doppelpodium in Folge. Das sind jetzt nur noch 30 Punkte. Hinter Ferrari, das muss ich mal überlegen, was für einen Abstand mhm. diese Autos eigentlich auf der Strecke haben, aber nur 30 Punkte, was bei Ferrari ein Rennen Vorsprung sein kann. Mhm. Also, es ist unglaublich, was Mercedes äh, momentan macht, und ich bin echt mal gespannt, wie, ob die sich so über die Sommerpause noch mal ein bisschen verbessern. Das könnte noch echt. Ich denke, ich denke schon. Das könnte noch Mercedes interessant werden für Ferrari, wenn die so weitermachen.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vor allem Mercedes macht halt, wie du sagst, macht halt alles fehlerfrei, wirklich. Das Team ist so krass, was das angeht, was ja. Fehlerquote und Perfektion angeht. Ich also glaube, wenn die,
1: wenn die ihr, ihr Aero-Konzept wirklich zu 100 verstanden haben, dann sind die sowas von bei der Musik dabei. Ja. Weil, wenn man sich mal überlegt, die waren gestern auch in der Durchschnittsgeschwindigkeit nur drei Zehntel oder zwei Zehntel hinter Verstappen. Also mhm. und genau gleich auf mit sogar leicht schneller als Ferrari. Das ist echt krass, was mhm. die in den letzten Ränder jetzt auf die Beine gestellt haben. Auch generell muss man mal finde ich wieder Lob. Also man hat gestern wieder gesehen an verstappen und Hamilton. Also die zwei sind schon. Ja. Das sind die zwei Gesichter in der Formel 1. Einfach wie die zwei fahren. Verstappen, ihr ja. müsst euch mal überlegen, Verstappen holt Leclerc, dreht sich komplett und holt die drei Runden später wieder. Ja. Alter, als hätte er krass. sich gedacht, ach komm, der hat eh hart 3 drauf.
3: Ich erlaub mir mal den Joke. Es
1: also, ist sowas ja, das wirklich. Ist ey, krass, also Verstappen und Hamilton gestern, ultra starke Leistung wieder. Ja, Russell auch. Ja, Russell auch starkes komm, Wochenende. Gibt mal ein Auto und er macht's. Ich hätte Russell, ich, ich fand halt... Warum hat man Russell halt nicht auf Rot starten gelassen? Ah, Da hätte man vielleicht auch ein bisschen was also mit Geld machen können. Ich glaube, die ja. wollten halt einfach die Track-Position halt haben nach ja. der ersten Kurve.
2: Dem, dem würde ich auch einen Sieg gönnen,
1: wirklich. Oh, auf jeden Fall. Dem hätte ich es so gegönnt, hätte der gewonnen, wirklich. Äh, Gut, ich habe auch, auch wirklich grad. nicht damit gerechnet, dass Verstappen das gewinnt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gedacht, der Witz nee, nicht auch auch nicht. hat
3: jetzt... ist er schon mal Podium,
1: oder? Nee, nee, das war's... Nee, war ist ja schon öfters auf dem Podium. Stimmt, ja. Bläh. Aber das erste Mal Pole. Das ist er, ja, ja, das erste Mal. Der ja. 106. Pole-Sitter in der Geschichte der Formel 1. habe ich vorhin eben gelesen. Nur? 106? Leute haben... Ding Es geht aber eigentlich. 106 ist... Ja. Oh, wie lange es schon die Formel 1 gibt? Ja, ich glaube 73 Jahre oder so. 70? Ja, irgendwie sowas.
3: Ja, man sieht schon, wie wie, wie, wie viele ja, Jahre dominiert waren. Ja aber, ja, aber
1: vergleiche das mal, guck mal, wer also hat denn jetzt... Rennen gefahren, ja, aber, eine aber schau doch mal jetzt allein in das in das Fahrerfeld. Verstappen, Hamilton, Russell, Sainz, Paris, Leclerc. Alonso hatte eine Pole, Vettel hatte eine Pole, Stroll hatte schon eine Pole, Ricciardo hatte eine Pole. Bottas hatte eine Pole. Das sind jetzt schon extrem viele Fahrer. Und wenn du das halt so über die ganzen Jahrzehnte hast, dann kommst ja, du noch deine...
3: nur 106 Das, ja, ich, das ist das, was mich wundert. Das ist nur.
1: Das Stroll und eine Pole, das kann man sich auch nicht vorstellen, aber. Das hat ja wohl mal geklappt, ne? Ja, ja. In Türkei, wo es geregnet hat. Und trotzdem wurde nur siebter, die Pfeife. <lacht> ja, ja. Apropos Stroll, wenn wir mal bei, St bei der Stroll-Familie sind, <lacht> gibt's ja auch ein gutes Thema, gell? Alonso ist ja jetzt gewechselt, ne? Für Vettel ja. nächstes Jahr. Ja. Also, ich habe mir das mal vorhin so alles so überlegt. Für mich persönlich ist es, finde ich, eine dreifache Win-Win-Win Situation. Ich will es mal kurz erläutern. Das erste ist für Alonso. Der unterschreibt wahrscheinlich wieder einen Vertrag mit 15 bis 20 Millionen. Kaching in die Tasche. Dann hast du halt auf der einen Seite bei Aston Martin, die jetzt nächstes Jahr die ganzen Mitarbeiter von Mercedes und Red Bull kommen. Diese vor zwei ja. Jahren abgeworben haben. Die dürfen ja jetzt dort anfangen. Und du hast halt bei dem Team vielleicht irgendwann wirklich doch, also nächstes Jahr ist auch, glaube ich, den ihre Factory und so fertig. Dann hast du wirklich vielleicht mal ein Grundgerüst jetzt, wo der helfen kann. Also fürs Team, ich meine, okay, Vettel geht, aber ansonsten ist es auch kein schlechter Fahrer, trotz trotzdem alter. Also es geht ja trotzdem. Mhm. Er ist zumindest besser als äh, Lance Stroll, aber gut, das ist jetzt nicht unbedingt schwer. <lacht> ähm, hm. Aber... Und Alpine hat, finde ich, auch eigentlich eine Win-Situation. Erstens sparen die einen Haufen Asche, weil der 20 Millionen verdient hat. Und jetzt könnten sie normalerweise ihr Juwel Piastri holen, der als Rookie die Formel 4, 3 und 2 hintereinander gewonnen hat. Richtig. Der als absolutes Supertalent, wie Russell und Leclerc wahrscheinlich ist. Und der Rookie kriegt eh immer nur so 2 Millionen maximal im Jahr. Das heißt, dann kriegen sie nochmal mehr Geld, was sie in Entwicklung stecken können. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, das ist theoretisch ein Win für alle. Ja. Also würde ich jetzt so sagen, weißt du, wenn jemand was einzuwenden hat, dann natürlich no, schreibe ich ja, so. Ich mache auch gerne so, Wookie,
3: so, er wird zwei im Jahr, wenn ich ja Jahr durchhalte, 2 Millionen auf die Ja, Konto. das auf jeden Fall, ja. Ich muss ja nur ein bisschen fahren, ne? Ja aber eben. Wo ja, ja. wird hat schon mal nicht viel von dir ja, erwartet, ne? Also, ja ich weiß. Man hat's ja gesehen in unserem Matzepin, da soll noch hin und Ja hier. <lacht> <lacht> das, <ist, lacht> das ist korrekt. Ja,
1: kommt drauf an. Wir müssen ja aber, du musst ja diese 107 Regel hinkriegen. Du musst ja 107% hinter der Zeit, hinter der Bestzeit maximal musst du, also musst du sein, sonst wirst du disqualifiziert. Das gab es ja auch schon mal in der Form Ich Käffe ich
3: halt dem Zeitgeber noch eine Million ab. Habe ich,
1: hab ich immer noch NEA. Also. Ah. <lacht> Ganz entspannt. <lacht> nee, aber ich finde so grundsätzlich, dass der Wechsel eigentlich schon, der geht schon in Ordnung eigentlich. Ja, auf jeden ich Fall. Bin halt, bin halt gespannt, was halt so generell passiert. Es ist ja wieder diese typische Silly Season. Guck mal, jetzt ist theoretisch, was wäre, wenn Piastri jetzt doch noch nicht nach Alpine geht, weil die sich denken, komm, das könnte vielleicht für unseren nummer 1 fahrer vielleicht zu werden, schon zu viel sein, direkt ins Hauptteam zu kommen und die möchten den vielleicht doch nach Williams schieben. Dann hast du aber das Problem, dass Williams ja anscheinend ab nächstem Jahr äh, andere Motoren bekommt. Da gibt es irgendwie in der Formel 2 so einen Sergeant, heißt der, der ist jetzt im Gespräch und bei McLaren ist ja immer noch Ricciardo auf der Kippe, ne? Da ist ja immer noch Colton Hurter und dieser Patrick Award aus der indycar saum im Gespräch. Plus halt Piastri, weil der ist ja Ersatzfahrer bei McLaren. Ja. Also ich bin echt mal gespannt, was da alles passiert, ne? Auch mit Mick, der steht ja auch noch nicht fest. Das Cockpit ist ja auch noch frei. Der hat ja auch noch keinen bei, Vertrag.
2: Vor allem bei Mick ist jetzt das so Spannende, der hat ja den Vertrag von der Ver Ferrari Driver halt Academy ja, nicht verlängern
1: lassen. Der ist anscheinend nicht verlängert, ja, ja, so wie es jetzt anscheinend ja. durchgesickert ist. Ja, deswegen dann es, bin ich mal gespannt,
2: ob das ob das yeah. heißt, äh, ne, weil im Prinzip, auf der einen Seite wäre er für alle Teams jetzt frei. Auf der anderen Seite, ob er sich damit die Chance bei Ferrari verspielt hat, das weiß man nicht.
1: Ja, angeblich das ist es Breaking News vor zwei, äh, vor fünf Minuten gerade. Laut der Franzö laut französischen Medien hat Oscar Piastri anscheinend eine ein Agreement abgeschlossen mit einem anderen Formel-1-Team noch. Das könnte ja dann nur Aha. McLaren sein, oder? McLaren? Eigentlich oder? schon. Hm. Eigentlich schon. Aber direkt eine McLaren? Ich weiß auch nicht. Ja. Ich meine, grundsätzlich ist es ja egal. Es sind ja beides Werksteams. Ja. Aber. Zunoda hat sich auch direkt in AlphaTauri. Der Zunoda. Bin ich auch mal gespannt, gell, ob der nächstes Jahr noch fährt. Ja, wenn es so weitergeht, Der fährt halt so unkonstant, der ist manchmal voll gut und dann geht er aus der Box raus und dreht sich mit roten Reifen weg, Junge. War ja. da los? Traktionskontrolle am Controller ausgehabt, kurz zu viel Gas gegeben <lacht> Das kann ja nicht sein. So was darf halt gar nicht passieren, sorry. Ja. Das geht halt gar nicht.
2: Ja, der Kerl, bei dem wirkt es halt so, als würde ihm noch die Disziplin für die VW1. Ja, 1
1: safe, safe. Auch seine Ausrast ja. dann, so was er immer schiebt, ne? Ja, ja als ja. Psychologen jetzt
3: gell? der Held mit Marco mit seiner Aussage ja wir müssen ihn glaube ich immer hinschicken ja
1: <lacht> richtig das ist halt wirklich so also unglaublich ehrlich ähm, ja. und generell ist Fahrerkarussell schon interessant gute Bottas und Schuh ich denke die werden bleiben ich finde Schuh der für die erste Rookie Saison ist das eigentlich das ist solide ganz ehrlich ja auf jeden Fall
2: ja auf jeden also. Fall ich finde ich finde hat sich mittlerweile auch eingelebt bei bei Alpha ja. Um, Albon bei Williams und ja, Latifi. Tja, Ach ja, stimmt nicht das Auto Latifi, also
1: ja. Latifi, ja. ja, Lat ja äh. Wir haben es gerade über Bottas noch gehabt, Schon, der ist ja ausgerollt gestern.
2: Mhm.
1: Der hat uns der theoretischen Kampf versaut am Schluss von Leclerc und Paris. Ja. Gut, der hätte auch nichts besser, hätte es auch nicht besser gemacht. <lacht> ja, aber Leclerc ist mit 0,3 Sekunden hinter Paris ins Ziel gekommen, ne? Diese ja. eine Runde mehr, da hätte ihm ja gereicht, der hätte ihn gehabt. Ja. Auch Paris, ne? Wenn wir mal kurz darüber sprechen können, irgendwie ist der seit zwei Rennen schon in der Sommerpause, oder? Irgendwas fehlt da bei ihm momentan. Also irgendwie ist da komplett. Ja, bei, ist die bei dem raus. ist bei, bei dem ist die Leistungskurve auch so ein bisschen mal ein Up, mal ein Down so, ne? Ja, der war also, so nah, Da war mal kurzzeitig sieben Punkte in der Verstappen. Mhm. Und jetzt sind es keine Ahnung wieder 100 Punkte oder so. Mach mal nebenbei kurz das die Standings drauf. Mal ganz kurz. Also weiß nicht, aber ich glaube der. Der Paris, ich glaube, der wird sogar bald. Äh, ich weiß nicht, ist der an Leclerc dran? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der schon ziemlich weit hinten dran jetzt. Und auch das Rennen, ich meine, der ist auch wieder ein Q2 rausgeflogen. Paris ist mit dem Auto, sage ich auch nicht wirklich sehr überzeugend. Ja. ne? Ja, das stimmt.
2: Ja. Ja, wie gesagt, Aber bei dem ist es auch so, so eine unkonstante Kurve. Mal hat er wirklich ein sau starkes Wochenende. Und ja. mal, so wie, so wie dieses Wochenende,
1: ging irgendwie gar nichts bei ihm. Ja, der ist so um die 80 Punkte hinter Verstappen. Das ist schon ja. ja, der ist 5 Punkte ein... hinter Leclerc. Also, der ist dann 85 Punkte hinter Verstappen. Ja. Ja. ja guck mal, die letzten Rennen, ne? Das ist schon nicht gut. Alter, also das wär's, ne? Wenn der
3: Paris jetzt Leclerc noch überholt und die machen einfach Konstrukteurs-WM, also in der, in der ne, nicht der Kondresseur, sondern erst an zweiter Platz ein Team.
1: also in der Fahrerwelt Fahrer ja. so Fahrer wie Mercedes halt immer, ja. ja. Aber du musst auch mal, schau mal drauf, bei, Hamil bei Russell, Sainz und Hamilton, wie, ah also das, wie, Russell ist immer noch vor Sainz in der WM.
3: Und vor Hamilton.
1: Der holt halt in jedem Rennen gut Punkte, der Russell und der Hamilton. Das ja. ist so ja. stark, wirklich. Hm. Ja. Und bei den Konstrukteuren ist es jetzt so, dass halt Alpine trotzdem Ergebnis gestern, weil es eigentlich nicht so so gut war, aber die haben halt gleich viele Punkte gestern geholt wie McLaren, sind sie immer noch fünf Punkte, ne vier Punkte vor äh, McLaren. McLaren, Alpine. das ist krass. Ja. Das ist ehrlich krass. <lacht> Mercedes macht bald der zweite Konstrukteursplatz. Ja, ja, wie gesagt, 30 Punkte ist 30 Mercedes Punkte noch hinten dran. Machen. Also die Ferrari, sorry, aber für, für jeden, der Ferrari an seinem Herzen trägt. Das, ich glaube, der hat geweint gestern. Und fast. zu Red Bull
3: brauchen sie noch 100 Punkte. Das ist ich habe
1: ich hab sehr das geweint, ist, naja, Nico. Nicht ganz so das ne? glaube ich dir, Junge. Ich muss da nicht denken. Ich ja, habe überlegt, hart. ob ich meine
2: Ferrari-Caps abhängen
1: soll von der Wand. Aber Ey, was soll ja. ich denn sagen, Mann? Wir fahren in vier Wochen nach Monza. <lacht> ja, das tut mir auch richtig weh, dass ich nicht mit kann. Das ist ehrlich ärgerlich aber im ja. Nachhinein äh, wir hätten eh also selbst hättest du noch warten müssen zwei Tage um zu fragen wir hätten wir hatten eh nur noch drei Karten von den fünf ja das ist gut ja nächstes Jahr irgendwo geht's hin nächstes Jahr ja, auf jeden wir machen Fall. einen
3: Livestream für dich Och, oh, okay. ja, ähm,
1: <lacht> geil ja, wahrscheinlich hast du dort besser Internet als bei uns in Deutschland das das Sicherheit das kann passieren ja. das ja. ist korrekt nee aber es ist schade Ferrari nimmt uns eigentlich eine Echt spannende WM, die es hätte geben können in diesem Jahr, weil die es auch spannend angefangen hat. Hm. Alleine wenn man sich überlegt, dass ein Leclerc ja 40 Punkte vor Verstappen war, nach fünf Rennen oder so. Also mhm. das ist halt einfach Kacke. Ja, wir haben
3: sogar noch ein Split-Rennen.
1: Ja, Sprint in äh, Brasilien. Ja. Ey, ich habe erst gedacht, wir haben sogar Sprintwochenende in Monza, aber das war letzte Saison. Ich habe schon gedacht, oh mein Gott, wir haben Sprint, aber leider nicht. <lacht> das war letztes Jahr. <lacht> ja, ja. Hier. Das Monster. guck mal, da sind wir am 11. September. Ja. Da gibt es auch schön Content für euch alle, Leute. Da müsst ihr auf Instagram vorbeischauen. Da wird gespammt und gespammt. Ich habe schön ein paar Powerbanks dabei. Da geht's ab dann. Ein
3: paar Powerbanks.
1: Einfach das ganze Rennfilm. Stativ mitnehmen, aufbauen auf dem Hügel. Das wäre Und dann kriegen wir eine Anzeige, weil wir dort einfach aufnehmen. Ach ja, ey, du tust mir leid. Als ja, als ich hab Augen mir selber gehen. leid getan gestern. Es ist schon hart, sag ich dir, wie es ist.
2: Ja, war schon, es war wirklich hart gestern. Ich habe mich sehr aufgeregt.
1: Vor allem Leclerc tut mir so leid, Mann. Der steigt aus dem Auto aus und du siehst den einfach an. Der wird am liebsten einfach heulen.
3: Ja. ja, das war sehr, sehr deprimierend für alle Beteiligten.
1: ja. Also das ist wirklich zum kurzen, vor allem ich weiß ja nicht, wer von euch allen noch immer so bei Social Media vertreten ist, aber die Memes, gell, zu dem wir reden gestern, einfach zu gut, ich lieb's. Ja.
3: Gut, haben wir noch was für dieses, äh...
1: Ich weiß nicht. Einfach gebrochen. Ich find's schade, man. Und es wird halt einfach. Du kannst halt theoretisch, könnte man fast sagen, die Saison ist halt gelaufen in beiden, in beiden WMs, weil Ferrari einfach zu inkompetent ist. Und die einfach zu viele Fehler drin haben. Ich meine, Leclerc hat ja gesagt, wenn es um Fehler von ihm selbst geht, sind es halt 32 Punkte. Und wenn die fehlen, dann weiß er, okay, er hat's verkackt. Aber von den 80 Punkten sind es halt nur 32, ne? Und wiederum darf man halt aber auch nicht vergessen, wie stark ein Verstappen aktuell aber auch fährt. Und vor allem, am, ich weiß nicht, habt ihr das auch gesehen? Man, hat ja, man sieht ja immer die Startwiederholungen. Als ähm, Verstappen hätte theoretisch auch in der ersten Kurve reinhalten können, aber er hat viel, viel früher gebremst und hat dann lieber eine Position verloren am Start. Ja. Der fährt halt auch einfach befreiter seit diesem Jahr mit Köpfchen. Es ist auch einfach so. Ja, er hat seinen ja. Titel. Der ganze Druck ist weg, ja, das ist das, was Helmut Marco gesagt hat, der Druck, er muss den Titel jetzt holen, ist endlich weg. Und der mhm. nächste Druck ist auch
3: weg, wenn er mal seine Punkte
1: anguckst. Er der ist nicht ganz so da. Zweifacher Weltmeister. Dann ist er schon gleichgezogen mit, äh, mit äh, Alonso. Wenn man sich überlegt, dass die Motoren theoretisch eingefroren sind und es würde alles so bleiben, dann wäre der bis 26, wenn er nächstes Jahr gewinnt, das ist 303 24, 4, 25, 5, da könnte, könnte er sechs Titel haben, bevor alle, noch, bevor alle neuen Motoren kommen. Theorie. Ich glaube ehrlich, der holt auch Vettel in seiner Karriere noch. Also wenn der Red Bull so gut bleibt und er auch auf ja. dem Niveau holt, er Vettel, also 100 Prozent jetzt. Na, ja, denke ich auch. Also generell auch die Statistik, der hat glaube ich schon 30 Rennsiege. Und der ist ja immer noch erst 24 oder so. Und wenn man das Aber mal vergleicht, mit, und wenn man das mal mit dem Leclerc vergleicht, der arme Kerl, der hat ja glaube ich schon 16 Poles und der hat insgesamt nur 5 Siege. Das tut so weh. Ja. 5 Siege und fährt seit 10 Rennen oder 11 Rennen im in, in besten Auto im Feld. Das tut ja. einfach weh. Ja, das tut echt weh, Mann. Aber was wolltest du sagen, ey?
2: Ich weiß es nicht mehr. <lacht> <lacht>
1: ein harter Arbeitstag. Der Kopf, ja. ist, zu, der Kopf ist schon kaputt. Achso, Ach ich weiß,
2: was ich sagen wollte, ne? Bezüglich Max Verstappen und, und, und Weltmeistertitel. Ich meine, wenn der Mercedes wieder gut wird irgendwann, dann denke ich, dass ein George Russell da auch als
1: ein oder andere Wörtchen noch zu sprechen hat. Auf jeden Fall. Ja, auch Leclerc. Verstappen Leclerc Russell. Ja. Das werden theoretisch und theoretisch. Guck mal, es gibt ja viel theoretisch heute hier. Aber an sich sind ja eigentlich, wenn jetzt mal alle Teams so gleich wären, so, da hättest du Norris, und Leclerc gegen Verstappen, gegen Russell. Und vielleicht in Zukunft, ja, man weiß ja nie, was Werksteam aus Frankreich macht, vielleicht ein Piastri oder ein Ocon oder so. Ja. Weil Norris hat ja auch theoretisch, also der, wenn der das richtige Material hat, dann siehst du ja auch, was der leisten kann. Ja, eigentlich schon, aber... Aber ja. der McLaren ist halt einfach nicht gut genug. Startet gestern von vier und dann geht's rennen halt dahin, ne? Ja. Das ist halt sehr, sehr. Also 24 ist Fest haben.
3: 24, ne? Ja. 97 geboren.
1: Das ist wirklich krass. Also der kann, also ich meine klar, die Rekorde von Schumacher und Hamilton sind. Man hat ja nie gedacht, man hat ja nie gedacht, dass jemand das Ding vom Schumacher einholt. Warum sollte es nicht noch jemand versuchen, dahin zu kommen? Ganz ehrlich oder schaffen können? Ja. Das Richtig. ist noch so lange. Stell mal vor, der fährt, der fährt ja mindestens noch zehn Jahre oder so. Lass den halt bei drei, vier Jahren nicht gewinnen. Trotzdem hat er seine fünf Titel dann. Richtig. Ja. Weißt deswegen halt, also da bin ich echt mal gespannt. Auch, ah, was auch übrigens bei äh, eine große News war, es ist anscheinend so, dass am, ich glaube in fünf, sechs Tagen soll das bekannt werden, gell, dass Porsche 50% von Red Bull aufgekauft hat. Okay. Ja. Hm. Yep. Das ist auch sehr, sehr interessant.
2: Ja, bin ich mal gespannt. Ja.
1: Porsche das Red Bull Racing. Schon ein wilder Name. Ja, <lacht> bin ich ehrlich, vor allem das ja. Design könnte dann vielleicht auch mal ein bisschen anders werden dann. Ein bisschen heller. Oh, ein Porsche Design auf ein
2: Formel 1 Auto. Uff, das, das wäre heftig. ein
1: 911er.
3: Von oh. 911er um die Strecke.
1: <lacht> Geil. Das wäre echt, das wäre Hammer. Ja. Das vielleicht haben
3: wir da noch ein drittes Safety Car. Ein Ach, Porsche, ein oh,
2: Porsche 911 911 GT2 als Porsche als als Safety Car
3: Alter mhm.
1: das, das ist, ist auch so he das ist
3: heftig ja nicht ehrlich das ist Spider ja. für, denn für dieses äh, hier neu klimaneutrale Label ja, ja. noch der, der, der Spider als Hybride genau
2: Ach, ja. Dann kann, dann mhm. kann der ba Bernd Meiländer auch mal Cabrio fahren.
1: Wenn er da noch fährt. Wie lange macht der das eigentlich schon? Auch schon über 20 Jahre oder so, gell? Auch bester Job. Und was machst du so beruflich? Oh, ich fahre Safety-Car in der Formel 1. Macher. Ja, das, wie, <lacht> wie, wie alt ist
2: der gute Kerl überhaupt?
1: Ja, irgendwas mit 50, glaube ich. Ja, ja, 40, 50, so würde ich jetzt sagen. Ohne es jetzt äh, beleidigend zu sein. Ich glaube, 40, 50. Da ja, machst du ja. ja Google gerade nebenbei. Ich schätze mal, wenn ich so... Oh, ich sag, der ist ich so 48. Ich sag 48. Ach, okay, dann sagt sich. 51.
2: Okay,
1: ja. Ja, okay. Ja, dann kann er noch ein paar Jährchen fahren. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ey, ich würde sagen, eigentlich, das war's, oder? Zum Ungarn-Gruppri. Ja, auf jeden Fall. Wir haben Nix. ja schön über, über Ferrari geredet. Ich meine so grundsätzlich, das man kann ja auch sagen, ganz schnell, ähm, äh, dass... Der Umgang man, dass, also dass die neuen Autos, das neue Konzept von der aerodynamischen Seite her, dass das wirklich gut funktioniert. Das hat ja. man jetzt gestern auch gut gesehen, wie krass die hintereinander herfahren können. Also das ist schon Hammer. Seit
3: 2000 fährt er schon das Safety Car. Also schon seit 22 Jahren.
1: Ja, mhm. das ist auch entspannt. Der hat bestimmt auch schon die ein oder andere siebenstellige Zahl aus seinem Konto. Mhm. Bestimmt, ja. <lacht> Mit Sicherheit, ja. Aber sei ihm gegönnt, Macher. Und seit ja, 21 ja. fährt
3: der AMG GT noch ein Aston Martin Vintage.
1: Ja. Ja, das ist seit diesem Jahr. Genau. Genau. Ja. Nee, Leute, ich würde sagen, das war es von unserer Seite aus. Wir haben jetzt noch eine kleine Special-Ausgabe äh, über einen über wahrscheinlich den, ja doch, was heißt wahrscheinlich, über den zweitbesten ein deutschen sehr hübsch, Mann. Ja. Und äh, Ja, ich würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne bei Instagram eure Meinung zu Binotto. Findet ihr, dass er noch tragbar ist, ja oder nein? Und äh, jo, macht's gut, ihr habt beide Abschlusswort.
3: Ja, von mir gibt's auch nicht mehr viel zu sagen, du hast alles gesagt. Ich sag ciao. Ja,
2: von meiner Seite aus, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.